0: RCF
1: C'est un nouvel abcès de la guerre en Ukraine, mais il se joue bien plus au nord. La Russie promet des représailles visant la population lituanienne. Vilnius, qui a décidé de limiter le transit de certains produits vers l'enclave russe de Kaliningrad, respectant ainsi des sanctions prises par l'Union Européenne. Pas de cohue aux heures de pointe. Guerre du Royaume-Uni n'était fréquentée que par un public clairsemé. Ce mardi, il faut dire que les cheminots ont entomé trois jours de grève, annoncée comme la plus importante en 30 ans. Enfin, dans notre dossier, nous revenons sur les résultats des Législatif de dimanche en France, le parti présidentiel perd sa majorité absolue. Comment dès lors gouverner C'est ce que nous verrons en fin de journal.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, c'est un terrain de 15 000 m2 où vivent 500 000 habitants, un petit bout de Russie, enclavé entre la Pologne et la Lituanie, deux pays membres de l'UE et de l'OTAN. Kaliningrad cristallise aujourd'hui les tensions entre Moscou et l'Occident. En vertu des sanctions prises par l'UE à cause de la guerre en Ukraine, Vilnius a décidé de restreindre le transit de certaines marchandises sur Kaliningrad, provoquant l'Ire de Moscou, Delphine air.
2: L'approvisionnement de Kaliningrad par Moscou se fait par voie de terre, via un couloir de 35 km à cheval sur la frontière avec la Pologne et la Lituanie. Ce couloir n'est pas fermé, il n'y a pas de blocus, affirme le chef de la diplomatie européenne. Des passagers et des biens y transitent encore. Joseph Borrell a apporté son soutien à la Lituanie, première république soviétique à déclarer son indépendance en 1990. Vilnius n'a pas agi pour son compte mais a bien suivi les sanctions prises par l'UE le 17 juin à l'encontre de Moscou. Du charbon au métaux en passant par les produits Produits à base de minerais de fer, certaines marchandises sont désormais interdites d'entrer dans l'enclave. Provoquant une certaine panique sur place, les habitants de Kaliningrad se sont précipités dans les magasins par peur de pénurie. Le gouverneur du territoire russe a annoncé un acheminement par la mer la semaine prochaine pour calmer la population. Mais cela n'est pas la réponse du Kremlin. La Russie se réserve le droit de répliquer à l'imposition de ces mesures jugées hostiles pour défendre ses intérêts nationaux. La situation est d'autant plus tendue que l'enclave est surmilitarisée. C'est là que mouille la Flotte russe de la Baltique, Moscou affirme y avoir déployé des missiles anti-navires capables de
1: transporter des ogives nucléaires. Delphine Lair. Moscou qui dit étudier à un niveau interministériel des mesures aux conséquences négatives sur la population lituanienne. Sous sanctions européennes, la Russie a déjà suspendu ses livraisons de gaz aux Européens, refusant de payer en roubles. Gazprom a également réduit ses exportations, arguant de problèmes techniques, des réductions que l'Allemagne décrit ce soir comme une attaque, selon le mot de Berlin. 118 e jour de guerre en Ukraine, des bombardements russes massifs près de Severodonetsk dans l'espoir de contrôler le Donbass. Le Kremlin qui intensifie dans le même temps la russification des régions occupées. Les habitants de Kherson peuvent désormais voir les chaînes de télévision russes gratuitement. Ce mardi, Vladimir Poutine se dit fier de l'action de l'armée russe en Ukraine. Face à de jeunes diplômés des académies militaires, il promet de renforcer encore la force de frappe de l'armée russe avec la mise en service cette année de nouveaux missiles intercontinentaux. Et puis côté l'espoir d'un rapprochement avec l'Union Européenne se précise à deux jours du sommet européen déterminant. La France annonce un consensus total ce soir au sein des 27 pour accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. C'est une annonce à rebours de la politique américaine des années Trump. Constatant les dégâts des mines antipersonnelles en Ukraine, l'administration Biden promet de ne plus développer, produire ou exporter ces armes dévastatrices pour les populations civiles. Les états unis ne les utiliseront plus en dehors de la péninsule coréenne affirme la Maison-Blanche. Il faut arrêter la course aux armements. La sécurité des uns n'est pas déconnectée de la sécurité des autres. Selon le pape, l'humanité se trouve à un moment charnière dans un message adressé aux pays ayant ratifié le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. François parle du courage des pays qui respectent les accords sur le désarmement. Plus de détails sur notre site internet. Grève dans le métro de Londres et surtout dans toutes les gares du Royaume-Uni. Début de trois jours de grève aujourd'hui. La grogne Monte contre l'augmentation du coût de la vie alors que l'inflation grimpe. À Londres, la correspondance de Jean Jaffrey.
0: Le syndicat majoritaire dans les chemins de fer, le RMT, qui réclame 7% d'augmentation des salaires, accuse le gouvernement d'avoir fait capoter les négociations avec les compagnies et les voyageurs. Les trois journées d'action étalées sur une semaine vont impacter fortement sur l'économie, en particulier le secteur de la restauration et des loisirs. Or, les aides pour soutenir l'emploi pendant la Covid-19 et récemment pour atténuer les conséquences de l'augmentation du coût de la vie ont davantage creusé les déficits des comptes publics. Mais Boris Johnson pour sa survie politique, doit tenir compte de l'aile droitière du Parti conservateur qui demande de réduire les dépenses budgétaires afin de baisser les impôts avant les prochaines législatives. L'élourdissement du climat social intervient alors que le Royaume-Uni a été classé en bas d'un tableau sur les prévisions de la croissance des états du G20 en 2023 juste avant la Russie. En effet, l'économie britannique souffre de problèmes structurels, notamment une faible productivité et des investissements insuffisants auxquels s'ajoutent les effets du Brexit qui contribuent à la la hausse des prix et à une pénurie de main-d'œuvre. jean Jaffré, Radio Vatican.
1: L'Église est appelée à jouer les médiatrices avec les membres de la Croix-Rouge en Équateur. Ce mardi, le ministre de la Défense, entouré des chefs de l'armée, a accusé les indigènes des exaltés, a-t-il dit, de mettre la démocratie en danger. Depuis neuf jours maintenant, la Confédération des nationalités indigènes du pays manifeste pour une baisse du prix du carburant notamment. Deux jésuites assassinés hier dans le nord du Mexique. La compagnie de Jésus dénonce le double homicide, exige la justice, la récupération ainsi des corps de leurs frères. Ce matin, le président Lopez Obrador a confirmé le crime survenu quand des hommes armés sont entrés dans l'église en poursuivant d'autres personnes qui cherchaient visiblement un refuge. Une grande fête de la famille s'ouvre demain à Rome, dans la ville éternelle. Pendant cinq jours, 2000 délégués venus de 120 pays participeront à la dixième rencontre mondiale des familles. Au programme, des temps de prière de rencontres, d'échanges pour parler, de l'amour familial comme vocation, comme chemin de sainteté. Un événement que conclura le pape François, promu par le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Il sera à suivre sur nos ondes et bien sûr sur notre site internet. En France, début des consultations du président de la République pour trouver une solution à l'absence de majorité absolue. Résultat des législatives de dimanche, Emmanuel Macron reçoit les chefs de partis présents à l'Assemblée nationale. Il a auparavant refusé ce matin la démission de la première ministre, Elisabeth Borne, comme le veut la tradition au lendemain des législatives. Ce paysage politique inédit, marqué par une grande fragmentation, a des conséquences non seulement pour le chef de l'État, mais aussi pour tous les acteurs politiques du pays. Alexis Massard est politologue, spécialiste de la vie politique française, recteur à l'Université catholique de Lille, il esquisse les contours de la période politique inédite qui s'annonce.
3: Ça va être compliqué. Quand on regarde la configuration, on peut se dire que s'il n'y a pas de majorité présidentielle, il n'y a pas de majorité contre, a priori, puisqu'on imagine quand même assez mal les députés de l'ultra-gauche autour de l'ANUP lancé par Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national de Marine Le Pen de voter comme un seul homme contre les projets de loi. Il y a une forme d'incompatibilité et peut-être de neutralisation réciproque qui pourrait se faire. Sociétant pour faire passer des textes, il faut une majorité. Alors, où aller la chercher Il y a deux options et pourquoi pas combiner les deux. Il y a quelques élus divers gauche qui ont été élus en dehors de l'ANUP. Il pourrait potentiellement y avoir par quelques discussions avec une euh, partie du groupe PS, pourquoi pas, euh, pas trop éloigné finalement du, du social-libéralisme macronien. Et euh, la grande question qui se pose depuis hier aussi, c'est euh, quid de la relation euh, aux républicains Est-ce que LR va euh, potentiellement rentrer en discussion avec la majorité présidentielle pour faciliter la prise de position et le vote de certains textes. C'est une question qui est en suspens et c'est une question en fait, qui est une ligne de rupture aujourd'hui au sein des LR eux-mêmes.
2: Va-t-il y avoir selon vous un, un blocage, une dissolution ou bien est-ce que c'est une chance pour les partis, une chance pour le parlementarisme finalement en France
3: La dissolution elle est légalement possible sauf qu'elle est politiquement très risquée. Elle ne pourrait peut-être envisagée que d'ici quelques mois s'il y avait vraiment une forte logique de blocage par l'ensemble des groupes parlementaires qui ne sont pas dans la majorité présidentielle. Et Dans ce cas, Emmanuel Macron aurait beau jeu d'expliquer aux Français qu'en en fait il est contraint à la dissolution par des comportements politiques d'obstruction systématique. Maintenant. C'est peut-être une chance pour le système politique français qui n'est pas habitué euh, finalement, contrairement à sa plupart de nos voisins euh, européens, à des logiques de coalition, d'accords de gouvernement et c'est peut-être aussi une piste de rénovation de la vie politique française.
1: Interrogé par Claire Riobé, Alexis Massard, directeur de l'École européenne de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille, était ce soir à l'invité de Radio Vatican.